0: Hallo und herzlich willkommen im Pflanzenhaus. Diese Folge dreht sich um die fünf Anfängerfehler, die die meisten schon gemacht haben. Ich für meinen Teil kann auf jeden Fall behaupten, dass ich schon einige davon ähm, ja, begangen habe. Mal sehen, wie es bei euch ist. Und angefangen mit einer Kindheitserinnerung. Als ich acht Jahre alt war, hatte ich eine fleischfressende Pflanze. Das war so eine Kannenpflanze. Und ich hatte damals ähm, immer das Bedürfnis, so kränkliche und ja schon fast tote Pflanzen aus dem Baumarkt mitzunehmen. Ähm, ja, meine Mutter war da natürlich nie so erfreut drüber, aber ich konnte sehr stur sein. Kann ich immer noch. Aber, ja, ich habe die auf jeden Fall dann immer mitgenommen und aufgepäppelt. Und das Exemplar ist auch besonders groß geworden. Und ich fand es natürlich mega schön. Habe sie in ein Terrarium gesetzt und habe sie gut gepflegt. Ja, und dann kamen die Sommerferien und dann waren wir ungefähr einen Monat weg. Und ich kam zurück und war natürlich total am Boden zerstört, dass meine Pflanze so schlecht aussieht, braune Blätter. Und, ja, war schon ziemlich tot. Aber, ähm, nichtsdestotrotz hätte man sie wahrscheinlich noch retten können. Hätte ich nicht ähm, das Terrarium zur Hälfte mit Wasser gefüllt und gehofft, dass die Pflanze wieder wird. Und ähm, ja, das war so mein erstes Erlebnis, was Pflanzen überwässern angeht. Das heißt, wenn man gießt, dann sollte man halt alles überschüssige Wasser wegkippen und immer überprüfen, ob die erste Schicht trocken ist und wenn diese so ein, zwei Zentimeter getrocknet ist, dann kann man auf jeden Fall wieder gießen. Der Wurzelballen sollte halt immer ein bisschen feucht sein, zumindest bei den, ich sag mal, normalen Pflanzen, bei den normalen Zimmerpflanzen. Ähm, bei Kakteen und Sukkulenten ist das ja ein bisschen was anderes. Die sollen ein bisschen trockener stehen, das heißt, da kann man auf jeden Fall einen Monat mal nicht gießen ähm, und immer... Bei den anderen Finger rein, prüfen, ist die Erde noch feucht oder ja soll ich sie gießen? Und damit fährt man eigentlich ganz gut. Es gibt mittlerweile auch ähm, ja so technische Utensilien, mit denen man die Erdfeuchtigkeit messen kann. Und je nachdem, wie man da Lust drauf hat und erfahren ist, kann man sich ja sowas zulegen, um so ein Backup zu haben, um sich selbst zu prüfen und so ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was bedeutet es, wenn die Erde feucht ist, wann ist sie trocken, ähm aber ja man, wenn man jetzt kein Technikgeek ist, dann kann man auch einfach die Fingerprobe machen. <lacht> und genau, dann auch schon zum nächsten Punkt und zwar das falsche Substrat. Es ist nämlich so, dass nicht nur das Überwässern oder manchmal natürlich auch das zu wenig Wässern ein Problem sein kann, sondern das Substrat macht ja viel aus. Also das Substrat gibt ja vor, wie viel Wasser kann es halten, wie wasserdurchlässig ist es. Und dementsprechend brauchen Kakteen einfach eine Kakteenerde oder eine Mischung, die sehr wasserdurchlässig ist, also sozusagen eine Drainage hat oder Drainagefähig ist. Und bei fleischfressenden Pflanzen oder bei anderen Pflanzen, wie zum Beispiel der Rhododendronerde, die brauchen halt dafür spezielle Eigenschaften, also Substrat mit einem bestimmten ph wert mit bestimmten Nährstoffen und ähm, ja, von dem her muss man sich auch einfach ein bisschen mit beschäftigen, was für eine Pflanze lege ich mir zu und welche Bedürfnisse hat sie und muss dann muss man gucken, ähm, welches Substrat brauche ich, damit eben auch keine Staunässe entsteht und ähm, sich die Pflanze wohlfühlt. Man kann sich natürlich alle Erden auch selber mischen, das ist aber ein bisschen, ähm, ja da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl aufweisen und für den Anfang kann ich nur raten, dass man sich erstmal was kauft, auch was qualitativ hochwertiges, am besten in einem Fachhandel, im Pflanzencenter ähm, und da auch nicht unbedingt die billigste Erde nimmt, weil ähm, ja, ich denke, dass es halt schon wichtig ist, woher die Erde kommt und ähm, dass es Personen machen oder dass der Hersteller einfach Ahnung hat ähm, und nicht einfach die Billo-Erde vom Supermarkt, sag ich jetzt mal. Genau, das ist das eine. Und wenn man dann ähm, schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, kann man das auf jeden Fall auch, also kann man sich die Erde auf jeden Fall selber mischen. Da braucht man dann Sand, kleine Kieselsteine zum Beispiel noch ähm, oder so Ton Granulat und dann ist es kein Problem. Dann kann man sich das so mischen, wie man möchte. Ähm, für den Anfang ist das Einkaufen eigentlich am besten und auch am leichtesten. Der nächste Fehler sind die Gefäße ohne Löcher. Also wenn man dann zu großen Supermärkten fährt oder Einkaufsläden aus, aus Schweden zum Beispiel, die haben immer super tolle Töpfe, sehen mega schick aus, aber die haben alle keine Löcher unten. Das heißt, das Wasser steht dann da im Topf noch besser ist es natürlich, wenn man dann die Pflanze direkt in den Topf ohne Loch einpflanzt, sodass man überhaupt gar keine Möglichkeit hat zu prüfen. Ähm, geht das Wasser jetzt durch? Ist noch was drin? Ähm, ja, also das Wasser fließt nicht ab. Es entsteht Staunässe und die Wurzel leidet drunter. Und das ist eigentlich völliger Quatsch. Also da kann der Topf so schön und... Toll sein, wie er auch ist, aber dann kaufe ich mir lieber Tontöpfe mit einem Loch unten und einem Untersetzer. Und dann kann das Wasser da abfließen. Hat man jetzt so Töpfe, ist es eigentlich auch kein Problem. Ähm, es ist nur ein bisschen umständlicher, finde ich. Man kann die Pflanzen beispielsweise tauchen. Das bedeutet, habe ich einen Topf ohne Loch und ohne Untersetzer. Topfe ich die Pflanze niemals in den Topf ohne Loch ein nie, niemals, sondern lasse sie immer in diesen Plastiktopf, mit dem ich also mit diesem dünnen Plastiktopf, in dem ich sie gekauft habe, drinnen und stelle sie dann in den Übertopf. Und das Tauchen funktioniert dann so, dass ich den Plastiktopf mit der Pflanze rausnehme, sie in einen Kübel mit Wasser stelle und dann nach 10-15 Minuten wenn der Substrat mit Wasser gesättigt ist, ähm, rausnehme, abtropfen lasse und sie dann wieder zurück in den Übertopf stellen kann. Und die Methode will, ist eigentlich sehr weit verbreitet, vor allem bei Orchideen macht man das häufig. Die können das sehr gut leiden und die mögen dieses Tauchen. Also meine Mutter schwört da drauf und meine Mutter hat schöne Orchideen. Ähm, Genau, die schwört da drauf und da kann man auch nicht viel falsch machen. Ähm, klar, dann wenn man sie ein bisschen abtropfen lässt, dann kommt vielleicht auch ein bisschen Wasser unten raus, aber das ist dann wirklich minimal oder es sollte minimal sein. Ähm, und dann läuft man da auch keine Gefahr, dass die irgendwie im Wasser steht oder Ähnlichem. Und die Methode finde ich eigentlich sehr gut. Das vertragen auch andere super, also auch andere... Ähm, tropische Pflanzen ähm, mögen das sehr gerne. Und ähm, ich denke mal, wenn man da auch so seinen Rhythmus gefunden hat, ähm, dauert es auch gar nicht so lang und kann man so nebenbei machen. Ähm, umständlicher finde ich es dann schon, wenn man ähm, die Pflanze so in den Übertopf gießt und dann nach 10, 15 Minuten halt das Wasser, was unten rausgeronnen ist, ähm, abkippen muss. Das finde ich schon ein bisschen umständlicher, weil dann immer irgendwie noch mal zu gucken, ähm, ist da jetzt Wasser rausgekommen oder nicht. Ja, also es kommt halt drauf an, wie viel Zeit man hat, ob man das dann vergisst oder nicht. Ähm, aber ich finde es echt angenehmer, wenn man einen Untersetzer hat und dann einfach auch von unten die Pflanze gießen kann. Ähm, oder auch das Wasser, wenn ich sie von oben gieße, dann ablaufen kann. Ähm, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich ähm, das eigentlich ganz gut finde, wenn das Substrat oben nicht immer super nass ist. Deswegen gieße ich viele Pflanzen auch einfach von unten. Da kann ich sie dann nicht übergießen und ähm, merke halt, okay, die Pflanze zieht sich das Wasser. Dann gieße ich halt nochmal nach, aber dann mache ich dann so meine Runden und dann sehe ich, okay, die braucht noch was und die braucht halt nichts mehr. Ähm, da bin ich dann ziemlich praktisch eingestellt und ja, das läuft für mich so ganz gut. Ähm, nächster Punkt ist auf jeden Fall sehr wichtig, zumal ähm, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber ich gehe super gern in den also äh, Shopping Center, wollte ich jetzt schon fast sagen, <lacht> ins Gartencenter guckt mir da die Pflanzen an. Und ich sage mir mal ich kaufe heute nichts. Ich schaue nur, ähm, so wie die meisten vielleicht. Und dann haben wir doch fünf Pflanzen mitgenommen. Ähm, das Problem dabei ist ja ganz häufig, dass man gar nicht weiß, okay, was braucht die Pflanze für Lichtverhältnisse? Ähm, und welche Lichtverhältnisse habe ich zu Hause? Wo habe ich überhaupt noch Platz? Und dann landen ganz viele Pflanzen irgendwie in einem dunklen Gang mit einem kleinen Lichtchen irgendwie zehn Meter entfernt und wundert sich, ja, die macht gar keine neuen Blätter, die macht gar keine Blüten und die ist kaputt. Aber es ist halt schon extrem, wie viel Licht Pflanzen brauchen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie in der prallen Mittagssonne stehen sollen. Aber es ist einfach mal Fakt, dass Pflanzen Licht ganz anders wahrnehmen als wir und da, wo es für uns noch sehr hell ist, ist es für die Pflanze schon super dunkel und die können keine Photosynthese betreiben. Man sagt einmal fünf Meter in den Raum. Von einem Südfenster entfernt ist so halbschattig-schattig. Schattig. Und alles, was dahinter ist, ist sehr, sehr, sehr dunkel. Generell kann man sagen, ein Meter weg vom Fenster Sagen wir mal süd ost ost Fenster. Also vor allem Südfenster sind ja ähm, von der Wärmeentwicklung extrem. Ähm, natürlich auch von der Helligkeit. Aber so perfekt ist eigentlich so ein Ostfenster, so ein Südostfenster. Und wenn du da einen Meter zurückgehst, dann ist das so perfekt für die Tropenpflanzen, die wir alle in den Gartencenter sehen und auf Instagram. Und die alle so schick aussehen, die, die wollen es nämlich relativ hell aber keine pralle Sonne und natürlich auch nicht zu wenig Sonne. Sie wollen ja wachsen, die brauchen ja Licht. Also ein Meter zurück ähm, sind die perfekten Lichtverhältnisse. Das ist zumindest das, was ich recherchiert habe, das für mich funktioniert. Ähm, und ja, das ist indirektes Licht, was noch hell genug ist, um alle... Funktionen für die Pflanze ähm, in Gang zu halten. Und wenn man dann so eine ganz dunkle Ecke hat, gibt es natürlich auch ähm, künstliches Licht für Pflanzen. Ähm, kann ich dann echt nur empfehlen, weil alles andere ist Murks. Also ich habe es auch schon probiert mir Pflanze hin und her stellen. Aber es gibt so ein paar Pflanzen, die den Schatten echt mögen und die das super gut abkönnen. Ähm, da mache ich dann noch eine Folge dazu. Aber viele Pflanzen ähm, ja, vegetieren da halt langsam vor sich hin und das ist eigentlich auch nicht Sinn und Zweck. Da kann ich dann wirklich nur empfehlen, sich eine Pflanzenlampe zu kaufen. Da gibt es welche, die dann so rosanes, pinkes Licht ähm, wiedergeben, weil es eben die Spektren blau und rot äh, mischt. Das sind die Spektren, die die Pflanze braucht zum Wachsen. Ähm, es gibt aber auch Lampen, die so ein weiß-gelbliches Licht haben und... Ähm, die sehen dann sozusagen aus wie ganz normale Lampen. Und da wächst dann die Pflanze fröhlich vor sich hin, auch eben in dunklen Räumen oder auch in Räumen ohne Fenster. Das ist eigentlich ideal, auch für den Winter, wo wir in unseren breiten Graden ja wirklich Probleme bekommen. gibt bestimmt ja auch den einen oder anderen, der im Erdgeschoss wohnt, wo die Wohnung sowieso schon sehr dunkel ist. Also da kann ich sowas nur empfehlen, sonst wird man da auch nicht glücklich und die Pflanzen auch nicht. So, und das letzte Thema ist äh, Düngen und Umtopfen. Ich weiß ja nicht, wie ihr es handhabt, aber was Düngen angeht, bin ich echt ein bisschen nachlässig. Ich dünge sehr wenig. Ähm, ich bin da lieber vorsichtiger, als dass ich zu viel gebe, man sagt so alle zwei Wochen. Ich denke, ich mache das so alle drei Wochen, einmal im Monat ungefähr. Je nachdem, was es für eine Pflanze gerade ist, soll man ja auch gar nicht so viel düngen. Also ich, keine Ahnung, wenn ich meine Kakteen Ich muss mal Kakteendünger kaufen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, an dem ich noch an mir arbeiten muss. Meine Pflanzen mehr düngen und denen mehr Nährstoffe geben. Wobei keine Mangelerscheinungen hat ähm, und sie alle sehr gut gedeihen. Ähm, weshalb ich denke, dass ich da eigentlich ganz gut äh, mit meiner Regelung fahre. Ähm, aber am Endeffekt kann ich jetzt hier auch nur so einen Rahmen spannen oder so einen Leitfaden geben. Und ihr werdet das schon mit ein bisschen ausprobieren herausfinden, welche Pflanze wie viel Dünger braucht. Und ähm, genau. Es gibt aber schon Situationen, in denen man öfter düngen muss. Ähm, vor allem, wenn man ältere Erde hat. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ähm, also ich topfe meine Pflanzen immer im Frühling um. Ich weiß, es gibt auch Pflanzen, die mögen ähm, andere Jahreszeiten. Was ich noch nicht ganz checke, ist, dass jeder irgendwie ein Repotting-Video macht. Ähm, egal, ob im Sommer, im Winter, keine Ahnung, zu jeder Jahreszeit. Ähm, was eigentlich nicht sein kann, weil ähm, im Winter haben die ja eigentlich Winterschlaf. Ähm, und im Sommer voll in der Vegetationsphase, wo sie wachsen ohne Ende. Ähm, ja, da frage ich mich manchmal schon, okay, ist das jetzt so gut für die Pflanze oder was machen die? Ja, muss jeder für sich entscheiden. Also was ich weiß, ist, dass die meisten Pflanzen gut damit klarkommen, wenn man sie im Frühling ähm, umtopft. Ähm, man zerstört natürlich auch immer seine, ähm, seine Wurzeln. <lacht> man zerstört natürlich immer die Wurzeln der Pflanze. Ähm, das lässt sich gar nicht so verhindern, weil die haben natürlich viele Feinwurzeln, ähm, die da rausgerissen werden. Von dem her ist das schon ein krasser Stress für die Pflanze, das muss man mal so sagen. Ähm, man kann die Pflanze auch zweimal, äh, Quatsch, einmal in zwei Jahren umtopfen. Ähm, da ist es dann schon noch mal wichtiger, wirklich zu gucken, ähm, ist die Erde noch gut. Ähm, ich muss mehr Nährstoffe hinzufügen, denn wenn ich neue Erde kaufe und das mache ich, dann ist da ja schon viel drinnen, also Mikronährstoffe und Makronährstoffe. Und ähm, mache ich das nicht, lasse ich die Pflanze vier, fünf Jahre in einem Topf mit der Erde darf man nicht so wenig düngen. Da muss man wirklich drauf achten, ähm, dass man den viel gibt, ähm, weil man ja quasi, was die Erde angeht, einspart. Aber ich kann es auch niemandem empfehlen, so lange eine Pflanze im Topf zu lassen, ähm, weil ich der Meinung bin, nach zwei Jahren ähm, wird hoffentlich der Topf zu klein sein. Zumindest was diese normalen Zimmerpflanzen angeht. Es gibt da bestimmt die Ausnahmen. Und je größer die Pflanzen werden, desto umständlicher wird das Umtopfen auch. Aber ich sag mal so, für den Autonomalverbraucher, der jetzt keine Riesenpalme in der Wohnung hat, die drei Meter hoch ist, sollte das ja auch kein großes Unterfangen sein, da umzutopfen. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht, wie man im Winter oder im Sommer... Mitten in der Vegetationsruhe äh, oder in der Vegetationsperiode umpflanzen kann und ähm, völlig ja, den Stress, also Stress, auslösen kann. Ich mache es immer im Frühling. Im Herbst ist es auch für viele Pflanzen in Ordnung, ähm, weil im Frühling ist die Pflanze ja quasi von der ähm, ja, Ruhephase geht sie in die Wachstumsphase. Und da ist es auch möglich, Pflanzen zu teilen zum Beispiel, also die vegetative Vermehrung. Und da macht es den Pflanzen dann auch nicht so viel aus, wenn man sie teilt. Nichtsdestotrotz ist auch das Stress. Aber ich mache das halt dann immer beides gleichzeitig, weil das dann ja ein schnelles Unterfangen ist, Raus die Pflanze, abgetrennt und dann in zwei unterschiedliche Töpfe rein. Ja, deswegen kann ich es nur so empfehlen. Im Frühling umtopfen, frische Erde, gute Erde und ähm, so düngen alle zwei bis drei Wochen, dass es der Pflanze gut geht. Das merkt man ja dann auch an den Blättern. Ja, ähm, ich habe das mal so zusammengefasst. Also der größte Fehler, den man eigentlich als Anfänger machen kann... Grundlegend ist, dass man keine Ahnung hat, was für eine Pflanze man kauft und was für Bedürfnisse sie hat. Denn ähm, bis auf das, dass man jetzt ähm, vielleicht ein Gefäß ohne Löcher kauft, sind es wirklich alles Punkte, die sich darum drehen. Okay, Was habe ich für eine Pflanze? Habe ich einen Kaktus gekauft? Was für ein Substrat braucht die Pflanze? Wie viel Wasser braucht die Pflanze? Ähm, welchen Standort benötigt sie, wie viel Licht sozusagen ähm, braucht sie, um gut zu wachsen und ähm, wie viel Nährstoffe braucht die Pflanze und welche Nährstoffe. Ähm, also dementsprechend einfach, bevor man in ein Gartencenter fährt, gucken, ähm, wo habe ich einen freien Platz, welche Pflanze darf da hin, welche passt da hin und dann sich einfach im Pflanzencenter austoben und ähm, ja, nicht einfach irgendeine kaufen, die dann überhaupt nicht geeignet ist für die Wohnung. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen drauf achtet und ja, sich ein bisschen ähm, zurückbesinnt auf, okay, ich gucke erstmal, was ich brauche und dann schaue ich, also ich tue mir da auch schwer, ne? So ist es ja nicht, aber es ist halt, mh, sich einfach irgendeine Pflanze ins Haus zu holen, ohne zu wissen, was das ist. <lacht> Ist halt manchmal ein bisschen doof. Kann auch teuer werden, wenn man eine hübsche Korbmarante für 40 Euro kauft und die dann in Müll gibt, weil überhaupt nichts passt. Dann ist das irgendwie schade und ja, nicht so schön. Aber ähm, ich denke, wenn man diese fünf Fehler vermeidet, hat man auf jeden Fall schon einen guten Start und... Ähm, kann nicht mehr groß Sachen falsch machen. Klar, es gibt immer noch die ein oder anderen Tricks, aber ähm, das sind so die Hauptfehler. Und gucken, welche Pflanze hole ich mir denn ins Haus oder welche Pflanze habe ich hier überhaupt vor mir. Das ist ja auch die nächste Sache. Schreibt mir gerne auf Instagram, wenn ihr eine Pflanze habt, die ihr nicht kennt. Ich bin da, ähm, Mir macht es immer sehr viel Spaß herauszufinden, was du da denn für eine Pflanze hast komme ich auch immer wieder Fotos zugeschickt von Büropflanzen, die irgendwo in der Ecke stehen und keiner weiß, was das überhaupt ist und wem sie gehört hat mal. <lacht> ähm, und genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ähm, viel Spaß und Freude dabei. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.